0: Nacho, te voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿tienes alguna palabra que odies irracionalmente? A mí me pasa, por ejemplo, con la palabra fresco. 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 La odio.
1: Y no sé por qué. Pero, pero fresco de, de frescura o fresco. Sí, me molesta de... que venga alguien.
0: No sé, me da, um, no sé, a decadencia, a pena. No sé si será por mi odio al invierno. No sé, pero me pasa también con la palabra casero. Casero como casero da como casero. no sé me saca mi lado
1: violento me molesta la palabra para qué ocupan para qué ocupan casero los argentinos
0: para las cosas hechas en casa
1: ah video casero
0: claro pan casero porno casero porno casero
1: claro entiendo acá en Chile en la feria cuando van mm. a comprar a la feria eh, te tratan de casero Ah, mira ¿Casero qué le doy? Casero a, a 500 el kilo de cebolla No sé
0: Mira, claro En ese sentido No tendría nada de irritante sabéis que el otro tampoco Por eso te digo Que es algo irracional porque, No sé por qué me molesta ¿A vos te pasa con alguna palabra? Sí me, hablar, o... me,
1: me molesta algo Cuando dicen Alta Alta algo No sé po, Alta canción eh, No porque los argentinos lo digan Porque yo sé que son muy argentinos Muy uruguayos, no sé el problema es que aquí, en Chile, algunos lo empezaron a ocupar y lo detesto. Porque no les sale, no les suena natural. Entonces no es tan irracional, pero me molesta. Lo detesto. Claro. ¡Alta canción! ¡Alto chiste! No, no me gusta.
0: Pero tienen alguna frase, no sé, como decir flojo tal cosa, o decir zarpado tal cosa. Acá tenemos un montón de Tre... términos para acompañar.
1: Sí, tremendo, buenísimo. ¿Qué, decir de alto, bueno? ¿Qué te creí, güey? Bueno? Claro. ¿Qué te creí? <risa> ¿Qué te pero... creí, weón? ¿Chileno argentino, weón? No, weón, eres chileno Pero está bueno. ¿Por, qué, ¿Por qué estoy hablando así? ¿Qué? No, weón, eres chileno, mierda ¿Por qué estoy hablando así, weón? Perdón, perdón
0: Bueno, pero eso me parece racional
1: Sí, súper racional, la verdad <risa> Voy a pensar en alguna palabra que, que odie. Tarea claro. para el hogar
0: O las cosas que terminan con el sufijo oso ¿Oso? Sí, por ejemplo, no sé, sabroso Delicioso Fabuloso
1: Escandaloso
0: No me gusta Pavoroso Pavoroso No, pavoroso no
1: No, eso te gusta
0: Puede ser que palabras No me va ni me viene No me molesta No me molesta su uso Tembloroso este. Tembloroso Ay, sí, tembloroso sí Sí te gusta o no te gusta No, esa me molesta Esa sí, no sé por qué Me molesta Tembloroso sí.
1: Tiene tembloroso. que ver con fresco igual ¿Por qué? Está muy fresco, así que ando tembloroso. ¡Ay, verdad! Claro. ¿verdad?
0: Bueno, y lo casero también. Una persona cuando está más tiempo en su casa, tiende a hacer productos caseros. Y uno está más tiempo en casa en invierno. Claro, tiene todo que ver con el invierno. Bueno, acabamos de sacarnos de encima prácticamente toda... Acabas de hacer una sesión de psicología gratis. Gracias, Nacho. <risa> bueno, arrancamos. Resumen semanal con Nacho y Tommy en Me está jodiendo. Señoras y señores, esto es Me está jodiendo el resumen semanal de las noticias. Estamos acá en esta semana que es del 12 al 18 de abril. ¿Alguien se dio cuenta de que dentro de dos meses ya estamos a mitad de año?
1: No te lo puedo creer, Tomás, no te lo puedo creer. ¿Por qué pasan estas cosas? Está
0: viendo, ¿No? tan rápido. Yo lo banco porque bueno. Una vez que termina el invierno empieza de nuevo el verano, a bueno, seguir con el tema del invierno y del verano. <risa> Pero en serio... Este... ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? <risa> dijimos que no íbamos a caer en esto. Hay harta noticia. Hay una cantidad de noticias exuberantes y tenemos que empezar a hablar de ellas porque si no prácticamente esto no termina más. Y alguien acá se quiere ir a dormir y ese alguien no es Nacho. Así que vamos a empezar a hablar este de muchas noticias. Tenemos noticias interesantes, tenemos noticias de mucho desarrollo, de poco desarrollo... Y vamos a empezar por una que es una muerte por COVID-19. En este caso estamos hablando de Matías Conte, cantante de La Sabrosa y Huellas y La Descarga. este Murió esta tarde, perdón, acá tenemos un problema, obviamente. Así que, porque tenemos esta tarde, ¿cuándo será esta tarde? no este Ya mismo les chequeo esta data mientras Nacho sigue leyendo la noticia. ¿Te parece, Nacho?
1: Mira,
2: ¿te algo? se cuesto algo, se me cerró el drive donde teníamos las noticias. Entonces
1: no voy viendo.
0: a decir, pará, porque esta noticia fue eh, hace dos días y estamos a 18, así que vamos a decir que fue el 16, perfecto, entonces podemos decir que el 16 de... Abril, Matías Conte dejó este plano en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires donde estaba internado por coronavirus. Actualmente integraba la descarga una Big Band de salsa, latin jazz y mambo con quienes estuvo activo más de 10 años. La noticia de su fallecimiento la dieron a conocer las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de la Música. Y la tristeza alcanzó a sus fanáticos y colegas que lo despidieron en sus redes sociales. Su última producción fue Todos Nacemos Locos, single lanzado en 2020 y acá viene el dato impactante. Tenía 47 años. Gente, traigo esta noticia como primordial, como primera, este, básicamente por este tema de la edad. Hay que empezar, no quiero empezar a generar una especie de terror, pánico en la audiencia de este bello podcast, pero tengamos un poquito más de responsabilidad. Tengamos en cuenta que este. Las nuevas cepas están empezando a atacar este, a gente menor, al de, de menor edad, al, a los grupos de riesgo que siempre tuvimos en cuenta, que eran embarazadas, mayores de 60, este, obviamente el personal de salud. Ahora nos puede agarrar a todos y nos puede hacer pelota a todos. Entonces, empecemos a tener un poquito en cuenta esto. Obviamente que siempre había, hubo que tenerlo en cuenta, pero si fuiste tan egoísta como para jamás cuidarte y jamás poner un poquito de tu parte de responsabilidad para cuidarte por tus abuelos y abuelas, entonces, bueno, ahora vas a tener un motivo para preocuparte este, como persona egoísta que siempre fuiste y empezar a pensar un poquito también en vos mismo o vos misma porque nos está empezando a atacar a la gente joven, la cepa de Manaos está empezando a dejar en, en camas de terapia intensiva a nenes allá en Brasil, a niños a niñas, entonces empecemos a tener un poco en cuenta esto, acá les traigo un dato por ejemplo que es que del total de las camas de terapia intensiva ocupadas en la, en la ciudad autónoma de Buenos Aires las últimas dos semanas, el 34% pertenecen a pacientes menores de 60 años Gente a tener en cuenta este dato, es muy importante
1: Sí, completamente de acuerdo Tomás eh, Nada, yo, yo siento que hubo un relajo, no sé, yo al menos hablando por mi país no, mm. no, no voy a echarle la culpa a la gente por por el alza de contagios ni nada Porque creo que es plena responsabilidad de las autoridades Acá en Chile se tomaron medidas pésimas y, y eso explica por qué ahora estamos al alza
0: bueno, eh... sí, sí, este, acá hay, hubo muchos funcionarios públicos que durante las semanas pasadas estuvieron escrachando, entre comillas, a gente eh, atrincherándose en shoppings, a gente juntándose en bares, eh, escenas de mucha gente eh, concentrada en espacios cerrados. Pero uno dice, y bueno, ¿cuál es el problema acá? Es decir, ¿todo lo que están haciendo esta gente está permitido? Acá el problema claro. es que el Estado no pone límites. Esto de la responsabilidad individual eh, contrasta bastante con la, la, las posibilidades que, que brinda o no un Estado. Porque es decir, lo que es legal se puede hacer, entonces eh, lo hacemos. Vamos a empezar a tener un poco más de responsabilidad Acatando las normas este, Y empezando a tener en cuenta estas cosas Porque la pandemia cada vez está viniendo más fuerte eh, En Latinoamérica Y particularmente en Argentina Estamos con, con casos que ahora están casi Superando los 30.000 eh, por día Entonces de acá a dos semanas La cosa se puede ir realmente al carajo con, con cifras escalofriantes Realmente Nuevamente volvemos al dato que siempre tiramos acá Que es que estamos empezando la segunda ola En Argentina, como se terminaba como se alcanzaba eh, con, con cifras que eran las del pico de la primera ola entonces en serio gente, hay que empezar a tomar muchísimo más en serio esto que está pasando, si no es por los otros, ahora sí, es por vos mismo porque te vas a morir, salame, entonces dale, vamos a empezar a pensar en, en, un poquito en la salud, a, a promover la responsabilidad individual realmente, eh, nuevamente no me gusta eh, citar un discurso así tan individualista de decir cuídate por vos mismo pero si no aprendes por el cuidar a los otros, bueno, acá estás empezando a ver casos como el de Matías Conte que se murió a los 47 años, de que ya nadie está exento, porque uno con su juventud de repente puede decir bueno, acá no va a pasar nada total, estoy joven y sano, bueno, hasta acá llegamos con eso, ya, ya está, ya tuviste un año para aprender a cuidarte, vamos a empezar a aplicarlo, así que sí, bueno este, pasamos a la siguiente noticia rápidamente, aunque total seguimos un poquito con esta misma línea, que es que artistas se unen por una redistribución más justa de las vacunas. Este, artistas de jerarquía internacional se unirán en Vax Live un concierto para promover la confianza en la vacuna contra el COVID-19, además de reclamar una justa e igualitaria distribución del medicamento en todo el planeta. Bajo el lema El Concierto para Reunificar al Mundo, el evento se realizará el sábado 8 de mayo, un día después de mi cumpleaños, agéndenselo, en Los Ángeles, Estados Unidos y se transmitirá en YouTube. El concierto será presentado por Selena Gómez y tendrá la participación de estrellas como Jennifer López, Jay Balvin, Eddie Vedder, Foo Fighters y Her. Durante el concierto se pedirán donaciones para vacunar a más de 27 millones de trabajadores sanitarios de todo el mundo, que son los más vulnerables ante la pandemia por COVID-19. Difícil estar en desacuerdo u opinar mal sobre esto, porque la verdad es un lindo gesto. Este. Y me parece muy importante también eh, empezar a a reivindicar la importancia de la redistribución de las vacunas. Hay países eh, que prácticamente no tienen vacunas no, están no solo no están alcanzando a vacunar a toda su población, sino que no están llegando casi nada de vacunas este por una cuestión económica e imperialista histórica vamos a empezar a, a cuestionar un poco eso, es impresionante la naturalidad con la que tomamos que laboratorios de todo el mundo no estén liberando las patentes de las vacunas eh, cuando hay miles de muertos por día, es impresionante no, yo... eso
1: yo encuentro que esto es algo que se debe haber cuestionado hace harto tiempo, que es como, como al final el tema de la vacuna entró dentro de esta lógica de mercado. Pues. O sea, Chile Dale. pudo comprar un montón de vacunas porque tenía una situación económica para poder hacerlo. Y claro, hoy en día, bueno, igual suena súper cómodo de mi parte, porque yo, yo ya tengo las dos vacunas puestas, las dos dosis de la, de la Sinovac. En serio, pero... mira, no sabía. Sí, sí, estoy vacunado con la... Con la... protegido. Pero aún así... Eh... Me parece así como inaceptable, claro, tú decías hay países donde está muriendo mucha gente y no hay, no hay hay prácticamente no hay vacuna, entonces yo no sé, encuentro que esta causa está bonita, está interesante, está bueno visibilizar ciertas cosas, al final es lo que siempre decimos nosotros, la música si no es para visibilizar y para retratar el contexto... No tiene sentido, así que qué bueno. Y es qué el bueno primer
0: medio ultramasivo donde veo este reclamo, esta denuncia de vamos a distribuir un poquito mejor las vacunas porque realmente hay países que tienen tres veces la cantidad de su población en vacunas este, y hay países que directamente no tienen ni para la tercera parte. Entonces vamos a empezar por lo menos, por lo menos a cuestionárnoslo. Este, así que bueno, eso por un lado También hay otra cosa, otra campaña Que vamos a enganchar este, Acá la tapa de la nota es Andrés Calamaro, Brian May y Lío Messi Juntos en una versión benéfica del himno a la alegría Un poquito más distendido esto porque tampoco es tan serio Más de 40 grandes figuras de la música Como Alejandro Sanz, Brian May Pablo Alborán, Aitana, Lali Espósito O Vanessa Martín Han participado de manera altruista En una nueva versión del conocido himno a la alegría De Miguel Ríos De la cual se destinará el 100% de lo recaudado a los damnificados del sector de la música a causa de la pandemia del COVID-19. ¿Vos viste esto,
1: Nacho? No, no lo vi, pero me saltaba la duda. ¿Cuál es el himno de la alegría?
0: La de Beethoven, pero que tiene una versión de un tal Miguel Ríos, que es prácticamente la versión en español con letra. Entonces, de repente, está buena, es lindo. Medio binaria porque es como que la primera parte cantan solo hombres, la segunda parte cantan solo mujeres y después lo mezclan. O sea, a nivel artístico está bien, tiene un solo en el medio que divide la sección de hombres y la sección de mujeres, de Brian May con una muy linda producción, pero no deja de ser gente en su casa cantando, a veces con mejor producción, a veces con peor. Hubo gente que mandaba fotos como por ejemplo Messi, por eso me encanta... Que pongan Pero eso, a, a Messi en la tapa Y Messi es simplemente una fotografía suya Haciendo un corazón con la mano Que es como el símbolo de esta campaña Y listo, después no aparece más Y era medio raro porque había veces que No sé, aparecían artistas que ponían eh, La foto del corazón y se veía Medio pixelada No sé, era como que no terminaba De, de, de encajar la calidad eh, Gráfica y audiovisual que tenía El solo de Brian May <ríe> Con la foto que podía mandar Luis Suárez Este... Con una calidad por lo menos discutible. No
1: sé, es raro. Mira,
0: Acá digo. Debo, sí.
1: debo decir que, que la noticia me, me vendió un poquito de humo porque yo pensé que iba a seguir Messi cantando.
0: Yo también. De hecho, ayer a las 5 de la mañana lo estaba viendo cruzando los dedos diciendo ¡Por favor!
1: ¡Por favor, Messi!
0: ¡Necesito verte cantando! Y no. Es Messi con una foto, con un corazón, listo. Y ya está. Esa es su participación. Ni siquiera habla. Entonces... ¿Qué sé yo Está bueno, tiene figuras de primerísimo nivel, qué sé yo, estaba Lali Espósito, Nati Peluso, Pablo Alborán. este No sé, había mucha gente. Creo que estaba Ricardo Montaner, este, Alex Ubago, no sé. Entonces, bueno, había una cantidad interesante de artistas de muy primer nivel, pero esto tampoco me puede. Lamentablemente, en este contexto en el que estamos, no me puede dejar de remitir a esa obra desastrosa, tal vez el meme del año, de, por lo menos de nuestra cultura. No sé si allá llegó, que es Supón ¿Allá llegó? Supón. Supón. No. Bueno. <ríe> vos sabés que... <ríe> Lo cierto. El año pasado... No, no, no. Está perfecto, está perfecto. El año pasado, al principio de la pandemia, cuando estaba todo el mundo en ese plan de consenso de decir, saldremos mejores y todos juntos de esta. Y bueno, cuando había un consenso más o menos general de que la cosa iba a salir bien, en la época más dramática, cuando había 20 casos por día, pero ya era un montón, este... En la que parecía, qué sé yo, parecía toda una película De Todo se viene del mundo abajo Entonces todo el mundo empezó a sacar música sobre esto Y a, no sé, la época de los vivos, de la masa madre eh, Esas primeras épocas del encierro generalizado Este... Por lo menos en Argentina En ese contexto Apareció una muchacha, creo que es Tamara Gala Una artista cantada, no sé exactamente qué es Este... Con una idea que fue reunir famosos eh, Que bueno... Aprovecho que no creo que ninguno de ellos me esté escuchando En este momento, ni lo haga en un futuro No eran de primera categoría era Vos sabés que Jorge Pinarello, te lo resumo así nomás Lo definía muy bien Son los famosos que van al sol viste En el capítulo de Noche de Brujas sí, de los sí. Simpsons Bueno, como famosos De segundo o tercer nivel Muy poco interesantes, bueno Ellos juntándose y cantando una versión En español de Imagine De John Lennon, por eso supón este, y era, y era horrible
2: ¡Pero espantoso!
0: Suponte que no hay
2: cielo. Es fácil para ti. Que abajo no hay infierno. Fue, un,
0: fue de los mejores memes del año. Y, y bueno, eh, lamentablemente ¿Sipón? esto, si bien tiene una, una buena... Una buena producción, un buen background y lo que uno quiera. No puedo dejar de pensar en Supon cuando escucho el himno a la alegría, versión este, Latinoamérica Unida.
2: No, no puedo creer.
0: Muy raro, muy raro. Este. Pero bueno, esto existe es y por lo menos, si bien este se va a donar un pedacito, lo que no sé, lo recaudado, a los damnificados del sector de la música, si bien es algo bastante abstracto, porque quiénes son los damnificados del sector de la música, este, espero que se lo transmitan a gente realmente damnificada y no se lo queden las empresas discográficas. este, Sí, por lo menos. Es un lindo mensaje, es algo entretenido Y siempre es lindo ver artistas De distintos palos uniéndose De otra forma no hubiésemos visto a Brian May y Nati Peluso En la misma cámara, qué sé yo Así que está Está muy lindo, pasamos a lo siguiente Este, no sé si querés leer vos Nacho, este, lee alguna De las que quedan. No. Yo me tomo, yo me sí, la, da, Yo quiero da, la, de la, la de la FMS
1: Yo quiero la de la FMS
0: Pero quiero tomar agua, no, 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 no. así que Si querés leerla alguna ah, otra ya, ya. quiero tomar agua
1: Dale, dale bueno, porque se viene un disco nuevo e inédito de David Bowie. La web oficial de David Bowie ha anunciado la publicación el próximo 28 de mayo de The Wheel of the Circle. No, The Wild... White... ¿Cómo se pronuncia eso?
0: <risa> Te dejé la noticia en inglés a vos.
1: <risa> the the of a Circle.
0: <risa> Me <sigue. risa>
1: Un disco doble integrado por 21 temas inéditos del artista británico que, que verá luz como complemento a la reedición de su álbum, otra vez un nombre en inglés, The Man Who Sold the World, de 1970. En aquel emblemático álbum, que fue relanzado recientemente con el título original que ideó su autor, Metrobolist, se incluía como apertura una canción llamada precisamente oh yeah, but, The Wild of the Cycle. Circle. Os a, circle. Nombre escogido ahora para esta recopilación integrada por temas que no pasaron el corte, versiones y tomas extraídas de colaboraciones para la BBC. Para la BBC perdón. Se trata sobre todo de tomas de 1970 extraídas de la sesión de David Bowie que grabó para el periodista John Peel junto a The Tony Visconti Trio. También cinco canciones que hizo para la banda sonora de Telefilm, hoy, oh, bueno, demasiado nombre en inglés, wey. Ay, The ahora Walking se viene, Last no. Murderer. También llamado Pierrot in Turquoise Ay, qué horrible Yo creo que no se va a entender nada de todo esto Así como las interpretaciones del programa Andy Ferris Show Pará, último, ¿querés que lo
0: lea yo? Me animo Mira. se sí, lo todo así, dale, 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 dale. Entre dale. el repertorio aparecen asimismo versiones remezcladas de por el propio Tony Visconti en 2020 De The Pretty Star, London by Tata, <ríe> Memory of a Trip Festival, All the Madmen y Holly Holly. Toma un pavo <ríe> Me trabé con el festival, pero bueno, cuenta
1: <risa> Che ah, buenísimo. Oye, ¿qué, ¿qué opinás tú de esto? De, que, de los discos póstumos que sacan Con canciones que no habían quedado de otros discos ¿Qué Me
0: parece mágico, es algo hermoso Cuando sucede me parece que es como una, una conexión de ultratumba Hace poco pasó con Prince Que supuestamente tenía, no sé, esa cosa mística Que tenía una bóveda guardada Con los temas que no habían salido Y esa bóveda se abrió y ahora sacaron Esos temas, no sé, me encanta este, no sé si es un disco que ya salió o va a salir, no me acuerdo. Estoy por ahí estoy tirando un poco de humo, por ahí estoy tirando una primicia, no sé, por ahí lo, ¿lo habré visto en un sueño, no sé, pero. Este, lo
2: escuchaste, me está jodiendo. Puede lo ser lo que escuchaste. lo haya escuchado acá, me está
0: jodiendo. Así que. Nada, pero me parece algo místico, algo más allá de nuestra comprensión, me parece algo hermoso Y algo que no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo, pero que me parece interesante decir Es que esto también es un dato que mucha gente, no sé qué tanta gente lo sabe Que es que The Man Who Sold The World, que es un tema atribuido generalmente a Nirvana Es en realidad un cover de un tema de David Bowie Obviamente el mismo nombre, es una, la versión original es de David Bowie Así que nada, me parece interesante eso Pasamos a la siguiente noticia
1: Sí, no, solamente quería decir que... Eh, qué bonito que va a salir esto. A mí también me gusta, ¿eh? Debo decirlo, a mí también me gusta cuando salen estas cosas, porque por último ya es material que nunca se había visto, material que no, no había salido a la luz, así que... Nada, buenísimo. Que la disquera hagan la guay, que quieran con ese material, pero... Eh, a la larga tenemos un nuevo contenido que está interesante, sobre todo para los fanáticos de Bowie, así que nada, bien por ustedes Y también Vamos es
0: lindo eso porque une generaciones, no porque de repente, no sé, un abuelo que escuchó toda su vida a David Bowie Puede tener algo que disfrutar nuevo junto con su nieto, que tal vez nunca tuvo la oportunidad de escuchar material nuevo de David Bowie justamente Entonces es una linda es un lindo momento de unión es como, no sé, que de repente salga algo inédito de los Beatles. Yo con mi abuelo comparto un montón ese fanatismo por los Beatles. Y sería hermoso tener la oportunidad de escuchar ambos este en un mismo cuarto música nueva al mismo tiempo eh, ah, de, de ese grupo. Sea, Así que, por, por eso me parece que es algo bastante lindo cuando suceden estas cosas. Y es más, ahora creo que a fin de año iba a suceder eso con Sandro, este acá el, bueno, el artista... Histórico, el gitano eh, Y bueno, sí, yo comparto bueno. también el fanatismo Por ese artista, por mi viejo Que mi papá le gusta mucho Ese artista, entonces bueno, sería eh, Va a ser muy linda la oportunidad de escuchar los dos Música nueva suya este Por primera vez, así que bueno Ahora sí, no deteniéndonos mucho más en esto Vamos a hablar un poquito de lo que fue la final de la FMS Que ayer fue la final de la FMS Y según, bueno, porque justo la estaba viendo Cuando empezamos a hablar acá Me quedé medio a la mitad, ya sé cómo termina Obviamente, ya me spoileé todo pero fue muy interesante cómo quedó. Porque, bueno, acá estoy con una noticia medio de una página para gente joven y por eso tiene muchas... No sé, como mucho, muchos modismos medio raros, así que pido disculpas por eso. Emoción pura de Stuart, que luchó durante años para tener un reconocimiento semejante en el mundo del freestyle. Hoy, es decir, ayer, se coronó como el tercer campeón de FMS Freestyle Master Series Argentina, después de Woz y Trueno La última fecha donde se determinó el tercer campeonato este campeón de la historia fue épica en todo sentido y con una paridad asombrosa que no hizo más que denunciar el alto nivel de los 10 freestylers que fueron partícipes este año. Finalmente, en una batalla para el infarto, Stuart se impuso a de toque tras una réplica y se coronó campeón. ¡Ojo! Es espantoso esto. Hubo mucho suspenso, ya que como Papo le había ganado directo a Cacha, habían quedado igualados en puntos. Sin embargo, minutos después de el misio en su último baile en FMS, anunció que la copa se iba para Coronda, Santa Fe, por... 11 puntos totales de batalla de diferencia Es decir, eh, básicamente para la gente que no lo entiende Yo tampoco me hago y que lo entiendo mucho Pero este, Stuart y eh, ¿Cómo se llama? Y Papo Quedaron igualados en puntos Y bueno, ponele que, no sé Quedaron igualados en puntos por todas las fechas Pero luego después hay una subcategoría Que son los puntos totales de batalla Y en eso ganó este, Stuart Así que, pero bueno, acá está lo interesante, que es decir, en el arranque de la fecha, que inició pasar a las 14, Mecha derrotó a Sub, quien ya estaba ascendido, el cordobés tenía una chance remota de ser campeón, pero se le tenían que dar muchos resultados, después Clan le ganó a Nacho luego de dos réplicas, Wolf se quedó con el duelo de hermanos, con su hermano justamente, MKS, y llegó el turno de Papo, que este sí fue el subcampeón, quien dio un batallón y se impuso a cacha de forma directa. Dicen que fue, un... que fue espectacular lo que hizo Papo, así que después lo voy a ver con mucha atención. Con estos resultados la presión era enteramente de Stuart, que si se la llevaba directo era campeón y si lo hacía por réplica había que definir por puntos de totales de batalla. Si perdía, el título iba a quedar en, man en manos de Papo. Y de otro lado estaba de toque, íntimo de la bestia del hardcore, es decir, de Papo. Este, dispuesto a dar todo para que su amigo pueda conseguir el tan ansiado título. O sea, es muy interesante esto, porque de toque, eh, si le ganaba a, a Stuart, eh, prácticamente lo cagaba, lo cagaba y le daba el título a Papo, que era un gran amigo suyo. Este, y por otro lado, si, Papo, eh, si Stuart si ganaba de forma directa, ganaba. Y si ganaba por eh, réplica, iban a justamente esta... Este repechaje que son los puntos totales de batalla. Y pasó eso. Entonces fue como una final muy agónica, muy por los pelos. Fue espectacular. Así que bueno, si no la vieron se los recomiendo. Incluso aunque no entienda mucho de esto, la verdad que la emoción que se genera al ámbito es espectacular. Así que bueno, básicamente dice mucho más de esto la noticia. Así que ya podríamos darla por leída. Ahora sí vamos un poquito con la música Las Noticias Falopa. ¿Te parece, Nacho?
1: Me parece bien. Si, si lo de Messi no era considerado una noticia falopa... Me parece que esto sí, ¿o no?
0: Ah, sí, ahora... ahora... Es como que se va alternando.
1: <risa> Una locura. Las zapatillas Nike de Kenny West valen un millón de dólares. Oy, pero, pero ¿por qué me pasa esto? Siempre pasa? todo parte con algo en inglés.
2: <risa> Pensé que se te había desconectado, boludo. <risa> <risa> sotevis,
1: sotevis, 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 subastará Subatará un par de zapatillas Nike Air Yeezy Guau. Oh, no. que... Dale, che. <risa> <risa> que llevó el rapero Kenny West durante la entrega de los premios Grammy del 2008 y prevé. Que la puja alcance un millón de dólares, un precio muy por encima del récord en este tipo de prendas. Esta subasta será una venta privada organizada por la casa de subastas, por lo que ni el comprador ni el precio final se conocerán públicamente a menos que éste decida revelarlo. O sea, si él quiere, podemos saber todo lo que pagó por la zapatilla. El récord alcanzado por un par de zapatillas deportivas ha batido varias veces en los últimos años. La última con Nike Air One Jordan, vendidas en 6.500 dólares. En una venta organizada por Christie en mediados de agosto del 2020. ¿Qué me decís? Seis, ¿Qué me dices?
0: Seis mil quinientos dólares. No, me parece que te comiste un número. ¿Puedes?
1: Seis
0: mil quinientos dólares sí, es bastante cierto. accesible.
2: <risa> Para no son tan Seiscientos quince mil dólares. Eso. <risa> ¿Sabes qué? ¿Qué es lo lindo de esta noticia? Que no hay noticia, o sea,
0: dice que valen un millón de dólares, dice que se prevé que alcance ese precio. Pero todavía no se hizo la subasta y de hecho, si no lo desean, nunca se va a saber eh, cuál es el precio final. Entonces no hay noticia, dice que las zapatillas valen un millón de dólares, o sea, se estima que valen un millón de dólares. Pero no se sabe. <ríe> Así que bueno, esa es la noticia que... Que trajeron unos cuantos portales, que bueno, esta vez no hice como la, la otra que conté, la cantidad de portales distintos que traían la noticia a cuestión, como fue el caso de la heladera de Alcides, pero había unos cuantos también que decían, bueno, las zapatillas que valen un millón de dólares, las zapatillas, en realidad todavía no, por ahí nadie las quiere. <ríe> el valor
1: cae al precio Claro, capaz que la podéis comprar por 600 <ríe> O sea, por mil dólares
0: Claro, por 6.500 dólares <ríe> Y bueno, y esto viene bastante conectado Como para ya meter un poquito primera eh, Con la noticia siguiente Porque bueno <ríe> La noticia es, se viene el nuevo disco de Queen En una entrevista con la revista Ay, mirá, salió rima Guitar Player, el virtuoso músico, admitió que podría llegar el, al público nuevo material de Queen. Actualmente, Queen cuenta con Adam Lambert como cantante, quien es miembro activo desde 2012. Bajo esta formación, el cantante, Roger Taylor y Brian May han encarado, no sé qué pasó con el otro, con... ¿Cómo se llamaba? Con John... ¿Cómo se llamaba el otro? Era John, John Deacon, ahí está. Con John Deacon, no sé qué pasó con él. Eh, cuestión que, bueno, Adam Lambert, Roger Taylor y Brian May han encarado sus primeras visitas al estudio en busca de nuevo material. Y dice, Adam, Roger y yo hemos estado en el estudio intentando cosas solo porque surgieron. Pero en este punto no hemos sentido que nada de lo que hemos hecho sea adecuado. Para ser honesto, la vida ahora ha tomado un giro en el que es muy difícil explorar un proyecto como este. Las cosas podrían cambiar, pero no creo que lo haga muy rápido. Continúa explicando el guitarrista y sincerándose sobre la situación creativa que no parece haber llegado al mejor puerto. Recordemos que Made in Heaven 1995 fue el último álbum de canciones originales editado por la banda, además de sus giras, homenajes y especiales. Este disco contenía las ideas de Mercury y demos que habían sido grabados por él pocos años atrás, antes de su muerte. ¿Entendés lo que está pasando, Nacho?
1: Entiendo que
2: hay un humo. Un ¿Cuál es la noticia?
1: Exactamente. ¿Cuál es la
0: noticia? Dice, la noticia es, ¿se viene de disco nuevo de Queen? La respuesta es no. Entonces, ¿para qué hacer la noticia? <risa> Cualquiera. Es hermoso. Las noticias de esta semana son geniales. Las zapatillas de Kenny West valen un millón de dólares. ¿Alguien puso ese precio? No. Entonces, no. ¿Se viene el disco nuevo de Queen? No. ¿Y entonces para qué sacas la noticia? Es hermoso, lo de hoy es. Eh, este... <ríe> me me emocionan las noticias de esta semana.
1: Pero, pero está, in está interesante la estrategia. Bueno, mira, podríamos vender un humo así. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? Así al vuelo. Vender algo, así como en tono de preguntas, tirarlo en tono de preguntas, lo ponemos por me estás jodiendo y mira. abajo en la bajada le ponemos no. Claro y aparte
0: es muy raro porque tampoco es que no hubo noticias, o sea, fue la final del FMS, tocó el Indio Solar, o sea, por lo menos que por lo menos en Argentina pasaron cosas como para llenar los medios, los portales, este, el disco inédito de Queen, de Queen, de David Bowie, eh, qué sé yo, esta junta de los artistas, la muerte por COVID, o sea, tenés unas cuantas cosas para anunciar, eh, ¿por qué tirás noticias con, con tanto humo? Eh, no sé, no sé por qué. No sé, cuando algún día sea periodista lo, lo veremos. No creo que pase en esta vida, pero
1: qué sé yo. Mira, te tengo una, te tengo una. Chayán, eh, en signo de pregunta. Chayán, vendrá. No. ¿Se viene gira de Chayán por Argentina y Chile? El, en artista, una entrevista, el, la...
0: el artista latino confesó: Veo muy difícil que sea una gira latinoamericana.
2: Sobre todo en este contexto de pandemia, donde, donde no se pueden hacer conciertos.
1: Es hermoso esto
0: Periodismo de la no información Periodismo de la negación, me encanta Bueno, y acá tenemos dos noticias más Una es de mierda, la otra no tanto Porque es prácticamente la misma noticia Pero con dos finales distintos Uno más, uno más popular y el otro un poquito más raro Más rancio, más vigilante, más gorra, más policía eh, Recordar, Jona colapsó este Hecho a la antigua, se convirtió en el Live streaming más visto en la Historia de Iberoamérica Marcando un nuevo récord de Ricardo Arjona Y también de Iberoamérica, reuniendo Además audiencias de cinco continentes Con un gran número de espectadores De países tales como, y me encanta que lo aclara Japón, Australia, Rusia, Francia Croacia, República Checa, Dubai Irlanda. esto no es importante Cuestión, Metamorfosis, discográfica Del artista, determinó que Una manera de subsanar los inconvenientes Porque al parecer hubo inconvenientes, para el resto de personas que no pudieron acceder es mantener el streaming 48 horas más para que todos puedan ser testigos del concierto, esta se ha convertido en una manera de compensar a los que no pudieron, ah acá está, claro esto no lo decía, debería decirlo al principio esta se ha convertido de una manera eh, en una manera de compensar a los que no pudieron acceder por el colapso de la plataforma ante la demanda de más de 150.000 personas ingresando al mismo tiempo es decir, eh, Arjona quiso hacer un show Salió como el orto porque un montón de personas este, quisieron entrar al mismo tiempo y la eh, respuesta que le dieron fue meter eh, que, que dejar en vivo abierta la cosa para que se meta la gente que pagó y no se pudo meter por las próximas 48 horas. Yo me pregunto, esto no se hacía desde antes. Yo he ido a un par de, he pagado por un par de conciertos a lo largo de la pandemia y te lo dejaban por 24 horas. Arjona no lo hacía antes. <risa>
1: Sí, no, no no yo yo, yo yo por los que pagué no era solamente el momento era no, solo no el momento podía, y después
0: no lo podías ver che pará. qué activa bueno, sí. eh.
1: bueno eh. no de hecho sí, que sí. en Chile se estrenó hace poco una película hace poco digamos dentro de la pandemia una película que se llama tengo miedo torero que es de un libro de un poeta chileno que se llama Almevel sí. que de hecho la música la música es de Pedro Arnar así que está ah, mira. bastante recomendable sí bueno, dentro de eso, eh, la película, eh, la idea era que su, su estreno fuese tal como en el cine, entonces no le podíais poner pausa. No era que ni siquiera eh, eh, no la podías ver después, sino que si querías ir al baño, te teníais que perder la película derechamente, como para retratar la, la experiencia. Para cine. que recuerdes
0: cómo era el cine.
1: <risa> <Sí>. ¿Por qué?
0: <risa> y para que lo recuerdes más, te vamos a cortar la luz durante esas dos horas y media. Vamos a hablar con tu empresa proveedora, para que no tengas lujo de esas horas, para que recuerdes cómo era ir al cine. ¿Por qué? ¿Por qué retoman lo peor de cine y no lo mejor? Eh,
1: qué raro. Oye, ¿tú viste, viste un poco. ¿Cachai cuál es este el live de Arjona o no? ¿Lo viste?
0: Eh, Sí, si vi el.
1: ¿El concierto? O sea, ¿de lo que estamos yo, hablando que yo, ahora? Lo, sí, lo que pasa es que yo lo vi en unas historias de Instagram de un par de gente. Mm. Yo conozco gente que pagó por este concierto.
0: ¿Cuánto cobraban? Entonces, es la pregunta. No tengo
1: idea, no, no le pregunte.
0: No, yo, no le yo mi, mi teoría es, no te pueden cobrar más de 800 pesos argentinos, que ya te lo convierto.
1: ¿Cuánto en dólares? ¿O en pesos chilenos?
0: Eh, eh, ahí, ahí mismo lo iba a convertir, pero en dólares, ¿cuánto sería? 4, 5. 5 dólares. A ver. Pesos a pesos chilenos. Pongo pesos por defecto, imagino, que acá lo toma. Ah, mira. Un peso son 7,5 pesos chilenos. Entonces, si yo te digo 800 pesos, serían 6,050 pesos chilenos.
1: Ya, sí. sí. Más sí. que eso, sí. ¿no? es como... No, no. ¿Qué querés que te no, diga?
0: No. un video. Es el H, es un video que seguramente después se difunda de manera pirata. Así que, ¿qué querés que te diga?
1: Bueno, era, un, era, un, era bonita la estética, weón, Porque estaban como con distanciamiento social. Pero estaban. Había como unas velas que los separaban. O sea, al menos eso fue lo que vi.
0: Sí, 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 sí. Eh, eso lo vi por imágenes así distantes. No, no vi el concierto.
1: Estaba bien. Era era muy curioso porque había un círculo de velas que rodeaba a Arjona. O sea, weón. Yo decía, se cae una, que a la zorra.
0: Mm. Queda la
1: cagada, weón. Así como, weón. Se prendía fuego Arjona ahí en vivo.
0: <risa> por ahí, por eso había tanta gente. Estábamos todos esperando ahí. A ver si pasaba y veíamos una primicia mundial. La muerte en Ar Arjona
1: se quema a lo bonzo por, no sé Para que se distribuya mejor las vacunas Después va no a le... seguir
0: claro. El titular ¿Lo hizo para que se distribuyan las vacunas?
1: No, no la,
2: la verdad es que fue un error En...
1: Bueno, cuestión
0: Vamos a terminar con esto de una vez Porque si no, nos queda nos queda una noticia
2: Eh, ya casi terminamos
0: Bueno, pero es una noticia larguísima Porque bueno, primero me se ve y después no tengo tanta capacidad de resumen Este, porque bueno Quien sí hizo las cosas bien fue el indio no importa cuándo estés leyendo esto. El Indio Solari sorprendió con dos nuevas canciones. Carlos, el Indio Solari sorprendió la madrugada del domingo al estrenar dos nuevas canciones en el soberbio show virtual que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su banda acompañante, ofreció desde la localidad bonaerense de Villa Epecuen en una transmisión por YouTube que alcanzó picos de poco más de 90.000 espectadores. Es feo que diga poco más de 90.000, si querés, no digas poco más. Bueno, cuestión. Eh, se trató de las ventajas de rezar solo y encuentro con un ángel amateur.
2: ¿Temazos? ¿Temazos?
0: Que junto a Stranger, Dan Stranger Danger... Stranger Danger. Stranger Danger.
1: No, es que ah. falta
0: una, una N. Acá los ricoteros ah, me ven, están puteando porque me dicen pelotudo, careta, ¿quién son No sabe pronunciar esta canción. Este, única canción en el, en el repertorio Perteneciente al último trabajo editado El ruiseñor, el amor y la muerte Conformando el bloque En el que el artista participó Desde las, pasadas, desde las pantallas Montadas detrás del escenario este, Esto ocurrió en el espectáculo Por streaming a los pájaros eh, de los fundamentalistas del aire acondicionado Que debía transmitirse por Ticketek Desde las 21 del último sábado Pero fue liberado por decisión del grupo Poco antes de la medianoche Ante los problemas de conectividad presentados por la plataforma Que pasadas dos horas del horario anunciado No permitía el ingreso del código Al que habían accedido los espectadores Que pagaron entrada Ante las quejas y duras críticas a esta empresa En las páginas oficiales del grupo El guitarrista Gaspar Venegas Anticipó cerca de las 23 Que si no se solucionaban los problemas A las 23.30 se liberaría el material lo que finalmente ocurrió sin que hasta el momento la empresa, la empresa haya dado una explicación sobre lo ocurrido e instrucciones para la devolución del dinero. Lo cierto es que este incidente posibilitó que poco más de 90.000 usuarios se concentraran ante el canal oficial de YouTube de Los Fundamentalistas para disfrutar de un show de casi 3 horas en el que sonaron 32 canciones. Desde un imponente escenario montado sobre las ruinas de una zona que quedó sepultada por las inundaciones de mediados de los 80, la banda desplegó un impresionante show con destacadas versiones de un repertorio pensado para fans de distintas épocas Bueno, ves, esta es la diferencia con Arjona Lo que hicieron fue liberarlo para que todo el mundo Lo vea, y además este, Incluso creo que toda la guita Iba a ir también, acá no quiero desinformar No quiero desinformar, tómenlo con pinzas, como siempre Todo lo que digo este, Pero también esto, lo, las ganancias Todo lo que se recaudara con esto Iba a ir para damnificados por el COVID Así que me parece Interesante Así que bueno nada esta sería la diferencia que se que se puede ver entre uno y otro fue la verdad es un show espectacular si lo quieren ver se los recomiendo aparece el indio lo, como la última vez este como el último concierto que habían dado aparece así en tres canciones que son estas dos las que le había dicho recién el de and y las últimas dos nuevas este aparece él en una en unas pantallas así de, de fondo este así que bueno, es maravilloso Y si lo quieren ver, Eso se los al, recomiendo al Y después cuando ¿lo, lo terminen, véanse la final de la FMS Decías, Nacho
1: ¿Lo viste? ¿Lo
0: viste o no? Sí. sí, 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 ese lo ¿Sí? vi Así que sí, ¿Eh? maravilloso Sí, 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 ¿E lo recomiendo lo que... Sí.
1: lo que estaba sucediendo ayer Mientras estábamos trimiendo High School Musical?
0: ¿Cómo? No Esto es... era lo que estaba, ¿no? Es que bueno, era lo que iba a suceder Pero, eh, viste que se... Esto es lo que estoy diciendo recién A las 23 se, se colgó ah. este, no, no podían entrar Creo que era a las 9 el show este, creo que te cobraban 3.000 pesos que allá serían Aprovecho que tengo El conversor, esto lo tengo que dejar abierto Cada vez que hablemos. 22.689 pesos chilenos salía. Este, es un montón Es un montón y estamos de acuerdo, pero bueno A las 11 como todavía había problemas con Ticketek Este, se abrió se, se liberó y lo dejaron ahí en Youtube Para todo el mundo, así que Todo el mundo lo pudo ver y fue muy linda Como esa, esa sensación de, de De, no sé, como de, 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 eso, que se pueda ver libremente fue, fue, fue lindo este Y creo que ya lo habían hecho Esto de liberar las entradas para todo el mundo Y que se pueda ver todo el show entero Desde su red social oficial Inmediatamente después de terminado el show eh, ¿Y qué pasó
1: con la gente que pagó?
0: Eh, bueno, acá supuestamente dice que todavía no hay novedades Sobre eso, sobre la devolución del dinero Pero que supuestamente sí, van a dar instrucciones Y se lo van a devolver Así que, bueno, no sé Se verá, pero por lo pronto eh, todo el mundo tiene acceso a ese show Así que les recomiendo que lo vean Porque es maravilloso, es simplemente mágico Los momentos en los que aparece el Indio son espectaculares este, Y aparte presentando canciones nuevas Y eh, bueno, como les decía recién terminen Y vayan a verse la FMS porque salió espectacular Ahora sí pasamos un poquito con las cosas nuevas Los lanzamientos de esta semana ¿Te parece Nacho? A ver cuánto Demoste. vamos de tiempo eh, estamos atrasados, sí, me parece que estamos un poco atrasados Pero bueno, vamos a conversarlo hablando rápido Y diciendo rápido todas estas cositas Como por ejemplo los lanzamientos Tenemos eh, dos discos lanzados Por lo menos relevantes y que hayan llegado a nuestros oídos Que son 2.22 De biograma de Juanse eh, Ex de los ratones paranoicos eh, tenemos Punk Demia de Neopistea y luego tenemos unos cuantos sencillos, eh, como por ejemplo Refix de Sara Epe. Tenemos Vuelve, vuelve de Dana Paola y David Bisbal. Tenemos Yo regresaré del Puma Rodríguez. Atenti. Eh, tenemos cerca... No te lo puedo creer. Sí, 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 atenti a esa. este Cerca del sol. <risa> eh, de los nocheros, yo no lo quería decir. Tenemos Cerca del Sol, Los Nocheros y la Macha Tenemos Que Salga de Vale Acevedo Tenemos Ni Siquiera Entre Tus Brazos De Ella Están Cargosa y Coti Easy, Easy Slicy de Mick Jagger Y Dave Roll de los Foo Fighters Muy interesante, es muy bueno este tema eh. Atente a este tema porque es espectacular Una crítica a los a Los antivacunas Una canción medio esperanzadora De que todo va a salir bien y al mismo tiempo Se pega un par de boludeos a la gente que está en contra De, de, de todo Así que nada, muy atentos a esta canción que es genial eh, Canción bonita de Carlos Vives y Ricky Martin, Dejo Atrás de No Te Va a Gustar Y bueno, los dos temas del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado Que son Las Ventajas de Rezar Solo y Encuentro con un Ángel Amateur Así que bueno, esos son los lanzamientos de esta semana, vamos con los rankings rápidamente Tenemos en el Spotify Global Chart, es decir, los rankings de los más Escuchados de Spotify a nivel global Tenemos en el puesto 5 Subiendo dos puestos Leap the door open Y entrando en este top 5 a este, Bruno más Anderson Pack y Silk Sonic este, En el puesto número 4 Bajando un puesto tenemos Outronaut in the Ocean de musket Wolf Tenemos eh, un estreno que es de en el puesto 3 Que es Rapstar de Polo G este, bajando un puesto, en el puesto número 2 tenemos Pichis eh, de Justin Bieber con Daniel César y Gibbion. Y en el puesto número 1 tenemos, este, subiendo un puesto, Montero Colby Barionave de Lil Nas X. este un nuevo con... campeón. nuevo campeón que venía ahí batallando hace rato. Y es muy loco porque Pichis de Justin Bieber también subió unos cuantos... Eh, números a 100 reproducciones Pero bueno, lo superó completamente Este Montero Con 4 millones de reproducciones Más que la semana pasada Con 55.582.612 Vamos con los charts de Argentina y de Chile ¿Te parece, Nacho, empezar con el 5?
1: Me parece bien porque subió 25 puestos Amba y Neo García Flow la movie No sé quién no sé es el cantante no, no sé en...
2: Ah, Am
0: se llama... Pensé... No, no, la canción se llama Am
2: Pensé que la que la es canción se llamaba Ampa y Nio García claro sí perdón no me, me olvidé
0: de traducirlo el el bye es este de de, de qué es el artista, es, es el separador ya. entre una y otra, cuestión que en el quinto puesto bajando bajando un puesto tenemos a ella, no es tuya, eh, que espero que se vaya porque son tantos los artistas eh, Remis de Rochi, RD, Mike Towers y Nick Nicole ah no, este no era largo, ah, oh, largo el que estaba en el puesto 3, bueno, va a volver a aparecer sí, no, en el está puesto está 4 parado, de dice. Chile, ¿cómo estamos? <ríe> porque bajó un puesto Duckett y te Bad Bunny con Jake Tess. En el puesto número 4 de acá tenemos Fiel de los Legendarios con Wisin este, y Jay Cortés que subió dos puestos y volvió a este ranking.
1: Mira tú porque en el, el puesto 3 de Chile tenemos Bandido de Mike Tower con Jun. En
0: el puesto número 3 de acá tenemos además de mí Remix de Big E eh, de Rush Kering, Kea, Duki, María Becerra, Litkila y Thiago PSK bajando un puesto. Y espero que lo siga bajando porque son un montón de personas y me molesta leerlas semana tras semana. Segundo puesto de acá que subió dos puestos 911 de Setch. En el puesto número 2 de acá, subiendo un puesto, tenemos Guacha de Kea y Duki, que está muy próximo a llegar al primer puesto, y ya veremos por qué.
1: Y la canción más escuchada acá en Chile, que se mantiene en el ranking creo que desde que empezamos a leer, Fiel de los Legendarios, Wisin y Jay Cortés.
0: El puesto número 4 de acá. Este, y que sigue subiendo en reproducciones Allá tuvo 130.000 Reproducciones más que la semana pasada Y esto es una tendencia que se viene repitiendo No así como está pasando con nuestro puesto número uno Que es la Visa Rap Music Session Volumen 38 de Visa Rap con Elegante Que tuvo 2.380.129 Reproducciones, es decir, casi menos de eh, medio millón que la semana pasada Y acá viene el dato impactante, están a 6.000 reproducciones eh, con el segundo puesto Es decir, una tiene 2.374.000 y la otra tiene 2.380.000 Están cabeza a cabeza y por la tendencia me parece que es la última semanita de la Music Session en el puesto número 1 Pasamos ahora sí a la última sección antes de las recomendaciones, que son las efemérides. Tenemos 20 efemérides en un periodo de 79 años. Ay, ¿te ¿Seguís ahí, Nacho? Porque no te estoy escuchando.
1: No he dicho nada. Ah. Tranquilo.
0: No, porque porque a veces se escucha como un. Por lo menos. Ah. No sé. Habrá mejorado mucho la calidad de tu micrófono y me asusté. Así que por ahí estaba hablando solo como un loco, Así que bueno, vamos a hablar. <risa> Tenemos 20 efemerides en un periodo de 79 años. En 1939 nace Dusty Springfield, cantante inglesa. En el 42 nace Bill Conti, este compositor de prácticamente la banda entera sonora de Rocky. Tenemos en el 45 a Richie Blackmore este naciendo... Eh, guitarrista histórico de Deep Purple Tenemos en 1954 En Deca Records, Bill Halley y sus cometas graban Rock Around the Clock Una de las canciones más importantes de la historia de rock and roll En el 62 nace Haley Slova, Guitarrista histórico de los Chili Peppers Por supuesto En el 68 nace Ed O'Brien Guitarrista de Radiohead En el 69 Martín Fabio, el mono de Capanga este, En el 70 sale el histórico McCartney De, McCartney, de Paul McCartney por supuesto El, primero, el primer disco solista eh, post Beatles. En el 73 muere Nino Bravo, cantante español En el 74 nace Victoria Beckham, integrante de las Spice Girls este, En el 75 nace Lou Vega En el 78 nace Luis Fonsi En el 78 nace Pedro Piedra, músico chileno En el 93 Rem lanza Everybody Hurts como sencillo Tema catalogado por el estudio de Sarasasasa como el tema más triste de la historia Datos no opiniones, me acuerdo el dato, no me acuerdo la fuente Después se los voy a traer, o tal vez no, pues tal vez me olvide En el 98 nace Paulo Londra En el 98 también Linda McCartney Activista, fotógrafa, compor, eh, compositora e intérprete musical estadounidense Se nos va este, en el 2000 nace Kea También cantante argentino En el 2001 muere Joy Ramone este, Vocalista histórico de los Ramones Hace 20 años ya que estamos sin él En el 2016 muere Mariano Mores Pianista y compositor argentino Y en el 2018, y lo traigo acá porque lo amo los Persas lanza el álbum Naranja Persa 2 Disco que amo, pero que ya he quemado Así que bueno Con esto nos despedimos de las efemérides Y tal vez de lo que sería el guión de esta semana no tengo más aire, así que vamos con las recomendaciones No sé Nacho si me querés recomendar vos primero lo tuyo porque quiero respirar y tomar un poco de agua
1: Dale voy yo primero porque vuelvo a los discos y ya que tenía ahí un gran repertorio de, de un ranking que hice por ahí Como ya lo he mencionado de los mejores discos chilenos que fue una de mis ocupaciones de pandemia eh, Sobre todo los primeros días de cuarentena Te voy a recomendar el que yo posiciono como el número 9 en este ranking que es un álbum más bien actual. Traté de incorporar discos que han salido también en esta última década. Y te tiro uno que es del año 2016, que se llama Amiga, del cantante Alex Anwanter. Se escribe A-N-W-A-N-D-T-E-R. A mí me parece que es un artista genial. Eh, hace música pop música pop tipo bailable, es el ex vocalista de una eh, banda chilena que se llama Teleradio Donoso, que sacó su carrera de solista, y este viene siendo su segundo disco de solista, que sacó, como te dije, el año 2016. El disco se llama Amiga. ¿Y por qué me parece tan interesante? Porque, bueno, Alex Antel es de los primeros cantantes chilenos reconocida y abiertamente homosexual. ¿Por qué lo digo reconocida y abiertamente homosexual? Porque probablemente hay antes, pero pocos son los que... Usan la causa como bandera, ¿cierto? Como un eh, motivo de orgullo, que es como debe ser, y no un motivo de burla. Eh, Alex Hunter eh, se enmarca se dentro de esta causa y, y saca un disco pop que tiene una particularidad que es muy consciente. Podríamos hablar que es casi música de pro protesta, pero en la onda pop. En la onda pop tipo bailable, pop sintetizador, pop batería eh, onda... No sé, con ritmos acelerados. Me parece un disco hermoso. Cuenta con colaboraciones, por ejemplo, de Miranda. Que Mira. si estamos hablando de Genios del Pop. Eh, la primera canción es con, es con precisamente con, con ahí los dos vocalistas de Miranda. Y con Julieta Venegas, también una de las canciones. Yo no encuentro que es un discazo. A mi juicio, esto como de sacar eh, temas contingentes. Y ponerlo en un ritmo más bailable. Ya se, se necesitaba. Eh, que se ha hecho, se ha hecho muchas veces. Pero acá en Chile, bajo este ritmo... Muy poco. Y, y, hay, y hay algo bien interesante, que también mezcla varios instrumentos andinos con esta onda media popera. De repente se puede escuchar el charango por ahí, ya. o unos redobles de batería súper andinos, que viene Me siendo encanta. como de, del norte de Chile, peruano, eh, boliviano. Así que nada, yo lo encuentro un discazo, a mi juicio hermoso, muy muy bonito, de principio a fin. Se la escucha, se hace rapidita, así que esta no te voy a recomendar ningún tema en particular, sino que te voy a... Cuando tengáis un tiempito, trata de escucharlo entero, por lo hay en Spotify. Como te digo, es... es un disco para bailar, para llorar y para, no sé, para disfrutar un ratito. Eh, ojalá que haga sentido también, porque por este disco se ganó varios premios, la Alex y éxito Es como de los artistas chilenos hoy en día, como, como de esta onda como reconocido por los Grammy y todo eso. Así que, nada... Eh... Amiga de Alex Hunter, mi recomendación el día de hoy.
0: Me encanta y bueno, te la agradezco particularmente porque bueno, además es que la has vendido muy bien, eh, me interesa particularmente siempre esa... Cuestión de meter, tal vez en el mainstream más pop, este, instrumentos latinos, protestas sociales, así que siempre me, me encanta esto, me, es una emoción que me produce, eh, que ya me había producido, por ejemplo, cuando me recomendaste Somos Sur de Anati Jux, este, con pasó con, con Rodolés en su momento también, este, así que bueno, la verdad que me ha generado mucho entusiasmo, así que lo escucharé y la semana que viene te daré mi devolución. Por mi parte, este tengo A Girl Called Dusty, no sé si conocerás este disco. Es un disco de la artista que ya hemos nombrado en este podcast hace un ratito, Dusty Springfield. este De cuyo nacimiento se cumplen unos cuantos años, ya no he sacado la fecha, porque me metí en esa? Pero que cumplió años, hubiera cumplido años en eh, el 16 de abril. Así como también este, se hubieran cumplido años de... Va, se cumplieron años también del de lanzamiento de este disco Que fue el 17 de abril de 1964 Traigo este disco básicamente primero Porque estuve investigando un poquito sobre, sobre la historia de esta chica Y también es muy interesante O sea, este, fue un símbolo de la cultura lesbiana este En los años 70 Es decir, una chica muy revolucionaria Tiene... Eh, y bueno, este, este disco particularmente Si bien tiene unas cuantas... Este. Unos cuantos temas. Eh, así muy de, de. Romanticones de la época. y qué sé yo. Primero que nada, ya escuchar un artista cantando como solista. Porque la chica tuvo, estuvo en una banda, creo que se llamaba The Springfield o algo así. Ya te lo confirmo. Tendría que haberlo traído un poquito más. Puede ser. Eh, preparado. Sí, The Springfield se llamaba en un grupo folk. Este. que juntaba. Que, que armó junto con este. con su hermano Dion y Tim Field. Este, bueno, en el 63 Se separan este, y ella inicia una carrera como solista, por lo cual eh, me parece muy interesante Primero traer un artista que eh, solista en los 60, mujer eh, Es bastante bueno, este es su primer álbum de estudio A Girl Called Dusty nuevamente se llama Y tiene muchos temas que ya te digo, como si bien, si bien algunos son muy romanticones Y rosan así esa cosa empalagosa que criticamos ayer cuando vimos High School Musical este, Tiene un par de temas muy interesantes como por ejemplo You Don't Own Me, eh, No Eres Mi Dueño en el que también trata un poquito sobre esa temática del soy una mujer libre, yo puedo tomar mis decisiones, eh, todo bien, nos queremos, lo que vos quieras, pero este, yo me yo soy mi propia dueña, este, que estemos en pareja no significa que sea de tu propiedad y que lo diga en 1964 es eh, muy llamativo, por lo que nada me llamó la atención. Y además mientras escuchaba este, este disco Esencialmente de soul, rhythm and blues este, También un poco de pop por supuesto este, Me encontré con un tema eh, Que es el original de una de las canciones latinas Más conocidas de todos los tiempos Que es eh, Ahora te puedes marchar de Luis Miguel Tiene la versión original que este, I only wanna be with you ese es el título eh, Es muy gracioso porque trata exactamente de lo contrario eh, Que decía If you don't know what to do I only wanna be with you Es decir, si vos no sabes qué hacer, solo quiero estar con vos Cuando la, la versión de, de Luis Miguel es Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Es muy gracioso Así que, bueno, nada esa es mi recomendación de hoy, me parece muy interesante, muy lindo, un, un artista que se debería reivindicar un poquito más, eh, debería tener más renombre, deberíamos poder decir Dusty Springfield y que te suene, claro, Dusty Springfield, como nos suenan este, otros artistas de, de tanto renombre, actual y contempo, eh, contemporáneo, histórico, así que esa es mi recomendación de hoy, A Girl Called Dusty, una chica llamada Dusty de Dusty Springfield, Springfield como la ciudad de los Simpsons y Dusty, Así como suena con una Y al final Es de 1964 Nunca olviden esto mientras escuchen el disco
1: Oye, que te lo agradezco de verdad Porque yo hago aquí mi mea culpa Y estoy muy de acuerdo contigo No he escuchado mucho Nazi Springfield De hecho yo creo que eh, nunca le he escuchado un disco completo Así que va a ser una bonita instancia también Para encontrarme con esta artista eh, Que claro, claro soy consciente como de, de la importancia que tiene Además no la he... Eh, reconocido por mi cuenta propia, que o sea, a lo que me refiero, no la he podido escuchar yo en, a cabalidad, como en general se recomienda escuchar a los activistas que darle una buena, una buena vista, al menos un par de discos. Así que nada, nada, te lo agradezco mucho, va a ser muy bonito encontrarme esta semana con, con ese disco que como me lo vendes tú. Parece ser muy bueno y al parecer también con, con una fuerte contingencia ideológica, muy adelantada a su época, así que. Genial, genial. Lo recomiendo, y acá
0: añado un ratito más que estoy encontrando ahora, que es que el álbum se incluyó en los álbumes este de Robert Dimeri que debes escuchar antes de morir. Los mil y un álbumes que debes escuchar antes de morir. Así que, bueno, eh, al parecer también tuvo una muy buena recepción. Así que, nada, eh, espero que te guste. Yo también te agradezco a vos, porque bueno, gracias a este espacio es que uno se, se esfuerza por escuchar más y y más profundo contenido y bueno para traer también cosas más interesantes acá y poder ampliar un poquito las, las barreras auditivas que, que todos y todas tenemos, así que bueno, eso con esto estaríamos cerrando este, creo que mucho aviso protocolar hoy no tenemos que hacer este el viernes creo que sale un... Este, va, lo estamos hablando así un poquito fuera del aire A ver si sale una discología universal Si sale un formato original eh, Ya se verá Pronto van a haber cambios también en tema plataformas Tenemos ganas de incursionar en algunas plataformas nuevas Como YouTube o TikTok Pero bueno, lo iremos viendo Y este... Nada, eh, también estamos un poquito en esa De empezar a, a transmitir, no te digo todas las semanas Pero empezar a transmitir un poquito más seguido Alguna que otra peliculita musical En este... Twitch, así que nada. En
1: Twitch, que lo hicimos ayer y salió muy bonito Ahí hubo gente que estuvo acompañando, estuvo entretenido Ahí vimos, nada, High School Music Que fue más para pa reírnos un rato no, le Hicimos mucho análisis musical Y si bien la película no tiene la gran trama eh, Siempre es agradable Escuchar una película, como de repente Gente hermosa se pone a cantar eh, De la nada <risa> Gente hermosa se pone a cantar de la nada Qué buen resumen
0: <risa> Me encantó <laughs> bueno, cuestión... Que estuvimos viendo eso, nos enojamos con... Va, menos que es, con Troy y Gabriela este, Banqué mucho a Sharpay Si alguien tiene ganas de debatirlo Por favor que, que se contacte conmigo Porque la verdad tengo muchas ganas de debatir Sobre quiénes son los buenos, quiénes son los malos De esa película este, Así que bueno, nada, perdón Me desvío un poquito, así que nada gente Hasta acá llegamos con esto que fue resumen semanal De noticias, eh, obviamente se agradece muchísimo la difusión, si pudieran compartirla Dar me gusta, comentar y todas esas cosas Que al algoritmo le hace tan bien en todas las plataformas Tal vez esta sea la última vez que nos veamos exclusivamente por Spotify Tal vez la semana que viene empecemos con YouTube Tal vez no eh, Ya como les decimos siempre aprovechando que ustedes son el, eh, ustedes si siguen acá Es porque son el núcleo duro que nos escucha y que nos banca siempre Así que nada, ustedes principalmente agradecerles Agradecerles totalmente por estar acá Y habernos escuchado una hora, tres minutos este, a, a dos a la mes Con un micrófono en dos países distintos Así que... Eh, primero que nada agradecerles y luego decirles que por favor nos tengan paciencia porque como sabrán estamos eh, eh, incursionando en esto, aprendiendo eh, y bueno tal vez eh, a veces de repente nos exigimos cosas de más y no llegamos con los tiempos y a veces nos exigimos de menos y después este, estamos un poco frustrados porque no nos salen las cosas y pudimos haberlas hecho, entonces nada decirles eso, que nos tengan paciencia y agradecerles por todo el aguante, por todos los mensajitos y por todas las cosas que nos dicen y nada, tal vez con esto podríamos ya dar un cierre y este despedirnos para pensar un buen título para esto, para empezar a editarlo y para subirlo mañana, es decir, lunes para ustedes hoy o ayer o algún punto en la historia, este pero cuanto antes. Así que nada, por mi parte nada más que decir.
1: Por mi parte también aprovecho de dar las gracias a la gente que, que fielmente, como dices tú, nos escucha, por los mensajitos, por toda la buena onda que llega. Y sigan cuidándose que como dijimos en un principio, la pandemia está peor que nunca. Así que nada, un abrazo grande a la distancia, un abrazo acá desde esta calurosa noche de acá en Santiago de Chile y un abrazo también para ti, Tomás, a la distancia también.
0: Muchas, muchas gracias. Y mira, acá llega una noticia de último momento, que es que al parecer el indio Solari encontró la vacuna contra el COVID. Ah, no, acá dice la noticia que no. Perdón, me metí. Bueno, yo esperaba que fuera más gracioso, perdón. Perdón, listo. Bueno, bueno vamos, vamos a poner eso como un final alternativo vamos a ir por un final más. Yo esperaba que hubiera una carcajada total porque tenía muchas ganas de traer de nuevo ese o chiste del final. Es que, ¿sabés
2: qué? No manejo ¿sabés bien qué? los tiempos, perdón. P Pensé que me iba a decir que estaba hablando en serio y yo dije no, el indio solar y se murió. ¡No! ¡Indio no! Tuneo! <risa> La puta madre.
0: Bueno, cuestión. <risa> Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo episodio de Me Está Jodiendo. Resumen Semanal de las Noticias. Los y las y les y los y las. Queremos mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Resumen Semanal de Me Está Jodiendo. Conducción: Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carli. Locución: Guido Benagui. Diseño Gráfico: Zoe Vitale. ay por dios qué vergüenza ves por eso yo jamás me voy a presentar en vivo como comediante por lo menos
1: oye no, no me dijiste de, de qué era tu canal de youtube qué cosa de qué era tu canal de youtube
0: mi canal de youtube histórico el que sí. ya hablábamos fuera del aire que no teníamos que sacar de nuevo ese tema
1: y tampoco hiciste ninguna imitación esta semana.
0: No hice ninguna imitación, pasa que no saqué nuevas imitaciones. Uh, a ver, te puedo improvisar una, la que vos quieras. ¿A quién
1: imito? A ver, Dale. Imita.
0: A, a ver, Arjona. ¿Quién? Arjona. Arjona. Eso, buenísimo Para para que lo voy la, a sacar. La. Voy a poner, esto lo editamos. Ponte
1: una pista, ponte una pista. Sí.
2: El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio.
0: El amor es, de... no, no, no.
2: No, oh, a ver,
1: a ver, <risa> déjame intentarlo porque no te voy a criticar así
2: A ver, a ver. no, así no por Dios.
1: no. te voy a criticar así a priori sin, sin intentarlo yo A ver, ¿cómo sale Tampoco, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho No así me que... importa, a
2: ver <risa> Te conozco Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto. ¿Dónde explotas a la mal? No. Ah, no, por ahí,
1: por ahí. Hay que sacarla mejor, ¿o ¿no? Al principio me reía porque la imitación
0: no coincidía, después me empecé a enamorar de tu voz y de este hablar. <risa>